0: les podcasts du Collège de France, littérature. Je parle donc dans ce premier cours de Shakespeare, le poète au théâtre. Et la semaine dernière, j'ai rappelé ce que j'ai dit il y a deux ans, je crois, sur euh, Macbeth, à propos précisément de, poète, de Shakespeare, poète au théâtre, euh, en suggérant que pour Shakespeare, comme sans doute pour beaucoup de... D'auteur de théâtre. Le théâtre représentait une, un moyen de renoncer au lyrisme du moi et de s'aventurer dans le jeu des autres. Et puis, à, à propos des deux gentilhommes de Vérone, euh, j'ai dit plusieurs choses dont le fait que Shakespeare semble profiter de la matérialité du théâtre, Le fait que nous voyons et que nous entendons des comédiens, etc., pour réunir en un tout les mondes les plus matériels et les plus spirituels. Et j'ai euh, attiré votre attention sur un seul vers de Valentin euh, vers la fin de la pièce. « Comme ceci ressemble à un rêve, je vois... » j'entends, en disant que Valentin, Valentin semble en quelque sorte parler à la place du spectateur. Pour le spectateur aussi, le théâtre est une sorte de rêve où néanmoins il est dans son corps et il entend et il voit. Et, et j'ai proposé que pour Shakespeare, il ne s'agit pas vraiment de dire le monde entier est un théâtre, bien que l'expression consacrée vienne précisément d'un personnage de Shakespeare, mais d'un personnage, non pas de Shakespeare, d'un mélancolique, Jacques, mais de penser que le théâtre est une sorte de rêve, un songe du réel, où le réel change. Que Pour Shakespeare, le théâtre répond parfaitement à l'idée d'une poésie procréatrice du monde. Et j'ai dit aussi que, loin d'être une pièce superficielle, la première pièce de Shakespeare, ou une des premières pièces, euh, où Shakespeare étant très jeune, euh, très peu expérimenté, aurait écrit euh, euh, un peu à la Vatou, euh, en se moquant des clichés de l'époque euh, relatifs à l'amour, etc., j'ai essayé de montrer à certains moments, il entre loin dans la conscience de certains personnages et qu'il explore l'être avec déjà la profondeur des grandes pièces. Aujourd'hui, comme la semaine prochaine, je vais parler de peine d'amour perdu. Je me concentrerai surtout cette semaine sur la poésie et le langage de la pièce parce que c'est un aspect évidemment Important. La semaine prochaine, j'essaierai je, d'aller un peu plus profondément dans le sens de la pièce. Euh, je vous rappelle ce qui se passe dans la pièce. C'est un scénario très peu prometteur. Le roi de Navarre et ses trois amis fondent une académie et jurent de passer trois années à étudier en mangeant peu, en dormant peu, et surtout en s'éloignant des femmes. Arrive aussitôt, dès qu'ils ont prêté serment, la princesse de France, avec curieusement trois amis, pour qu'il y ait quatre et quatre, comme ambassadrice de son père, pour négocier avec le roi de Navarre sur une question financière, le roi ne peut guère ne pas la voir étant donné qu'elle est princesse de France et tout de suite les quatre jeunes gens commencent à courtiser les quatre jeunes filles euh, en leur envoyant des poèmes euh, en partant avec elles à la chasse en organisant une mascarade une mascarade qui tombe à l'eau j'y reviendrai puis survient un messager qui annonce à la princesse la mort de son père. C'est à la fin d'une comédie, c'est déjà intéressant. Le, le roi de France est mort, euh, les dames françaises s'en vont, laissant en suspens la question des quatre mariages. Autrement dit, c'est une pièce sans action, euh, une pièce qui ne semble pas aboutir, on s'attend à ce que les quatre mariages se fassent ils ne se font pas, et même en, euh, en l'expliquant de façon sèche, comme je viens de le faire, on voit un certain intérêt à la pièce, déjà le fait précisément que le scénario est peu prometteur, alors que c'est un scénario de Shakespeare, on sait qu'il est tout à fait capable de, de créer ou de recréer à partir des pièces qu'il imitait, des, des intrigues tout à fait mouvementées et fascinantes, intrigantes. Euh, c'est une pièce qui ne semble pas aboutir alors qu'il s'agit d'une comédie, une tragédie qui n'aboutit pas, bon, on comprend, une comédie qui n'aboutit pas fait réfléchir et les peines d'amour sont apparemment, j'y reviendrai la semaine prochaine, apparemment perdues, alors qu'il s'agit précisément d'une comédie où on voudrait bien que les peines d'amour ne soient pas perdues. Et beaucoup de critiques, pas tous, euh, parlent encore une fois d'une pièce de la jeunesse de Shakespeare, veulent encore que ce soit une pièce où il se moque de la poésie de l'époque euh, et surtout du soleil d'amour. J'ai une autre façon de la voir, et il est vrai que si Shakespeare poète œuvre partout dans les pièces de théâtre, sa présence est particulièrement sensible dans *Peine d'amour perdu*, où certains personnages écrivent des poèmes et parlent spontanément de temps à autre en sonnet. À la première scène, Byron. Tout en parlant, euh, construit petit à petit, vers par vers, un sonnet avec le distique final du sonnet euh, anglais, shakespearien. Le roi en fait autant. Donc, dès la première scène, nous sommes vraiment dans la poésie. À la dernière scène, c'est encore une fois Biron qui élabore un sonnet, sans en parler, bien sûr, simplement en causant. Et surtout, le roi. Et la princesse, ensemble, collabore pour créer un sonnet. Et la profondeur de la pièce ne se trouve pas seulement dans euh, les poèmes, mais la réapparition continue de la poésie, la poésie dans le sens le plus évident du mot, euh, explicité, pour ainsi dire, par le fait qu'on en, qu entend des sonnets, des odes, etc., Encourage le spectateur ou lecteur a cherché dans la pièce entière un travail poétique plus caché. C'est une pièce où il, il dévoile des poèmes pour que l'on pense à la poésie de la pièce en dehors des poèmes. Et cette comédie a aussi un rapport spécial avec les sonnets, dont je vais parler dans deux cours bientôt. Alors que d'autres pièces développent les sonnets ou explorent les mêmes sujets. Il est probable que « Peine d'amour perdu », qui pourrait dater de 1594-95, fournit de la matière aux sonnets, que les sonnets développèrent en les assombrissant certaines données de la pièce. Shakespeare souligne le fait que euh, nous écoutons de la poésie que nous recevons tout ce qui se passe dans la vie intérieure des personnages et dans leurs relations les uns avec les autres, dans la forme élaborée et dynamique d'une parole, par la grande diversité de son écriture. On passe de la prose au vers libre, comme dans presque toutes les pièces de Shakespeare des vers non-rimés à des rimes plates, A-A-B-B, -B, etc., et même à des rimes croisées, ce qui est rare dans le théâtre de Shakespeare, des rimes croisées, A-B-A-B. -A -B. On passe de sonnets qui sont à découvrir dans les conversations des personnages et qu'on n'entend pas très souvent au théâtre, il faut vraiment être devant le texte, à des sonnets qu'il compose dont un en examètre examètre en, à, à l'anglaise c'est-à-dire six, six yambes tous syllabes à une ode à des poèmes improvisés comme ça de Moth, le page je ne sais pas comment dire Moth en français alors je le dis en anglais euh, et d'Oloferne en fait, je reviens au mot mort". Je n'avais pas l'intention d'en parler, c'est un pavillon de nuit, mais euh, on dit que, étant donné qu'à l'époque de Shakespeare, on ne disait pas moth », avec le th, que les Français trouvent tellement difficile à prononcer, mais morte, que c'est sans doute une sorte de calembour sur le, la signification du mot mot en français. Donc, des poèmes improvisés de mors euh, d'Holoferne, le pédant, et à la chanson qui termine la pièce toute la pièce va vers une chanson et toutes sortes de vers surprennent l'oreille y compris les vers à 16 syllabes et des distiques réunissant un heptamètre et un hexamètre et même liambe syllabe peu accentuée syllabe accentuée, même liambe que la langue anglaise épouse avec bonheur, que nous parlons très souvent euh, en parlant tout simplement, sans y penser, euh, qui domine dans la poésie anglaise depuis Chaucer, et qui peut passer par conséquent presque inaperçu, laisse la place parfois à l'Anapeste, puis est aussitôt audible comme dans ce vers de Longaville, il voit la jeune fille dont il va tomber amoureux et il demande à Boyer, me semble-t-il, « I beseech you a word. What is she in the white? » Ça ne va pas normalement et spontanément en anglais. On, on entend tout de suite qu'il y a quelque chose de différent et qu'on on comprend que Shakespeare attire notre attention sur le fait que Longueville parle euh, en anapeste, qu'il parle en poésie. « I beseech you a word, what is she in the white ?» Des vers, donc, euh, que parlent en anapeste, que parlent non seulement les gens du peuple, ça on aurait peut-être s'y attendre, mais aussi les seigneurs de Navarre, comme euh, Longueville, et les dames de France qu'ils courtisent. Et cette foison de formes poétiques n'est pas simplement l'occasion euh, pour un professeur au Collège de France de montrer qu'il y a beaucoup de, de, de vers différents dans une pièce de Shakespeare. Euh, cette foison de formes, ce foisonnement de formes poétiques, n'est le signe ni du désir de railler la poésie de l'époque ni du besoin de se montrer supérieur à ses rivaux ni de l'exubérance incontrôlée de la jeunesse de Shakespeare lorsque la prose transforme soudain en vers ou que les vers se transforment soudain en vers ou que les vers commencent soudain à rimer entre eux comme au tout début de la pièce, où la tirade du roi de Navarre, 21 vers blanc, et les répliques successives de Longueville, Dumaine et Biron finissent chacune par un distique, Shakespeare nous attire de plus en plus clairement dans la poésie. Il répond en ouvrant ainsi le réel au poétique, on veut que le réel, que la vie, soit poésie, que tout soit ordre, rythme et beauté, que comme la danse satisfait l'aspiration au mouvement et à l'immobilité parfait, une parole pleine nous place au cœur de la réalité et de nous-mêmes. Loin de se moquer de la poésie, il se donne... À la poésie. Il célèbre la poésie. Le roi et Biron, c'est Barone en anglais, si vous connaissez la pièce, normalement on traduit par Biron, parce que les noms des, des seigneurs de Navarre sont tirés en fait de, de français de l'époque. Biron, c'était, Browne, c'était précisément Biron. Euh, le roi et Biron donc trouvent le moyen, à la fin de la première scène, de composer ensemble un quatrain à rimes croisées. Le roi. And go, we lords, to put in practice that which each to other hath so strongly sworn. Il sort, bureau reste sur la scène. I'll lay my head to any good man's hat. These oaths and laws will prove an idol Scone. Et c'est surtout le fait que le roi n'est plus là et que Biron ne lui répond pas mais réfléchit pour lui-même qui euh, montre au lecteur et même au spectateur attentif au son euh, des vers qu'il s'agit effectivement d'un petit poème, d'un petit, euh, petit quatrain AB, AB, ce qui est très rare chez Shakespeare. Tout ce qu'ils disent, en fait, c'est « le roi, allons mettre en pratique seigneur ce que nous avons juré euh, les uns devant les autres ». Et Béron, euh, qui est très sceptique euh, quant à l'avenir de ce serment, dit « je gagerai ma tête contre le chapeau de quiconque », que ces serments et ces lois seront bientôt ridiculisés. Mais vers la fin de la scène, nous sommes conscients que les personnages existent dans le monde, de la poésie. Et lorsque Biron fait suivre aussitôt ce quatrain par quelques mots, Sarah, come on, on peut, euh, on peut euh, les comprendre comme le début d'un pentamètre si l'on veut, mais ce sont simplement des mots, c'est de la prose. Sarah, come on, suivez-moi, bonhomme. Et que le clown ou rustre Costard euh, le ramène entièrement vers la prose par ces trois phrases qui terminent la scène et qui massacrent comiquement l'anglais qui sont donc à l'autre extrême de la poésie Shakespeare répond à un autre désir qu'un monde gouverné par une harmonie supérieure soit tout ouvert à l'ordinaire et au quotidien et je note en passant que ce serait une erreur de conclure du fait que les grands moments dans le théâtre de Shakespeare sont écrits normalement en vers non rimés, ce qui est absolument vrai, les grands passages d'Othello, d'Hamlet, du roi Lyre, etc., ce serait une erreur de conclure de ce fait qu'il critique la rime. Dans Peine d'amour perdu, ou les personnages qui en usent. Quand ils ne riment pas, c'est parce que le rythme vigoureux de l'anglais, surtout lorsqu'il est pris en charge par l'élan du pentamètre iambique, peut s'en passer. J'en ai parlé dans un cours euh, il y a quelques années. À cause du système de l'accentuation de l'anglais, nous n'avons pas besoin de rimes parce que nous voyons tout de suite où tombent les fins des vers. Et l'élan du vers est dans le rythme, n'a besoin, besoin ni de rime, ni de césure. Et de grands poèmes aussi s'en passent, comme vous le savez, le Paradis perdu de Milton, le Prélude de Wordsworth. Ici, c'est-à-dire dans d'amour perdu, dès que les deux amoureux principaux de la pièce verront et Rosaline se rencontrent, ils se parlent en rime, parce que Shakespeare le veut. Alors, il est vrai que Rosaline saisit l'occasion de se moquer de Biron et de le décontenancer, comme si la nature ouvertement poétique de leur entretien avait pour effet de les écarter l'un de l'autre, comme si... Mais... Ne sentons-nous pas, même avant d'avoir écouté Béatrice et Bénédicte, dans Beaucoup de, rien, de bruit, pour rien, que ce besoin de badiner, de repousser l'autre et de triompher de lui, fait partie de ce qui les, les rapproche. C'est une façon d'exprimer leur amour. Quelques minutes plus tard, Birou revient à la charge et la petite scène se répète. Il est vrai aussi que le sonnet que le roi commence en invitant la princesse de France à entrer dans sa cour malgré le serment qu'il a fait de ne recevoir aucune femme pendant trois ans se termine sur le refus de la princesse qui répugne à le rendre par parjure. Encore une fois, une poésie rimée semble être l'occasion, pour des personnages sans doute très jeunes, non pas de se trouver en se cherchant l'un l'autre, mais de se séparer. Ici aussi, cependant, le jugement de la princesse, sa condamnation de la parole violée, est tout à fait sérieux, vient du très fond de l'être, et ne la touche autant que parce qu'elle se sait attirée par le roi. Elle déclare déjà, dans huit vers d'un sonnet, le principe sur lequel sera fondé le mariage conditionnel où elle s'engage avec le roi à la fin de la pièce, c'est-à-dire la capacité de garder sa parole. Le sérieux de sa pensée la conduit souvent, d'ailleurs, à rimer. Le sérieux de sa pensée... C'est en riment que la princesse pense à la louange. D'abord à propos de sa propre beauté et de son plaisir de l'entendre vanter. Ensuite à propos des mobiles troubles qui l'animent pendant la chasse et qui incluent le désir d'être loué pour sa dextérité. La rime l'aide ici à voir en elle-même. Glory grows guilty of detested crimes when for fame's sake, for praise, an outward part, we bend to that the working of the heart. As I, for praise alone, now seek to spill the poor dear's blood that my heart means no ill. La gloire sera coupable de crimes odieux quand pour la renommée, pour l'éloge futile, nous y contraignons toutes les actions du cœur. Comme moi qui ne veux verser que pour me faire louer le sang du cerf à qui mon cœur ne veut nul mal. Une pensée assez ordinaire change soudain avec l'expression « the working of the heart » qui apprend à la princesse que, sous les actions de l'être qu'elle semble commander, d'autres actions l'habitent déjà, et selon le sens exact de l'anglais, la travaille. Le mot « heart », souligné en quelque sorte par le fait d'être à la rime, revient accompagné du mot « ill », le mal, afin de lui montrer à quel point son cœur lui est étranger, puisqu'il est à la fois innocent et coupable. « Il », le dernier mot du passage, contredit la grammaire de la phrase en rimant avec « spill »,« répandre ». La princesse ne veut pas de mal au cerf, mais elle s'apprête à répandre son sang. Le plus intéressant, cependant, c'est le passage où Biron, assure aux Alines, après l'échec de la mascarade russe offerte aux Dames de France, qu'il renonce aux tournures fleuries, aux termes affectés, à ce qu'il appelle les hyperboles empilées, bref, qu'il ne veut plus « woo in rhyme », faire la cour avec des rimes, car ce passage est un sonnet. Au moment précis où il met en pratique sa décision de parler simplement et sans recherche, en disant, en somme, bien voilà, je vous aime, il en compose le distique final. Il dit, je renonce à la rime en faisant des rimes. Sans doute que l'auteur du poème n'est pas strictement parlé, Biron, mais Shakespeare. Cela signifie cependant que le poète en Shakespeare sait bien que la pensée la plus vraie et la plus dégagée de tout effort de style a toujours intérêt à se découvrir et à se former dans une parole, dans un langage dont la vertu à la fois. Expressive et révélatrice peut certainement se fonder sur un bon rythme et une combina combinaison satisfaisante de sonorités, en vers ou en prose, mais peut se fonder également sur une forme stricte faisant appel à toutes les ressources de la prosodie. Shakespeare s'intéresse aussi sur ce plan simple des formes poétiques au fait que l'amour ou un certain rapport à l'amour incite à écrire. Well, se so dit Byron, I will love, write, sigh, pray, sue and groan. Eh bien, je vais aimer, écrire, soupirer, prier, implorer et gémir. Et à un autre moment, par le ciel, j'aime et cela m'a appris à rimer et à être mélancolique. Alors, tous les quatre seigneurs de Navarre et même Armado, le fanfaron espagnol, écrivent des poèmes à leur belle. Armado, sans que l'amour qu'il éprouve pour une servante, Jacques Netta, lui inspirera des infolios entiers. La mélancolie que cet amour provoque montre bien qu'il est en partie, mais en partie seulement, conventionnel et imitatif, comme la poésie, où elle s'exprime, est en partie livresque. Celle-ci s'égare en louant outre-mesure et en devenant même une forme d'idolâtrie, comme le dit Biron lorsqu'il entend le sonnet de Longueville, qui efface la réalité de la personne aimée en allant trop loin, en faisant de la chair une divinité. Notons la précision de ces mots et la gravité de la pensée. N'importe qui peut considérer que l'amour romantique, ou plutôt, dans le cas présent, poétique, fait de la femme aimée une idole. Mais Shakespeare est troublé par la nature vraiment irréalisante et, au fond, irréligieuse du phénomène. C'est le, le moment de revenir aussi au rapport entre cette comédie et les sonnets et de remarquer, comme la critique n'a pas manqué de le faire, les nombreux liens qui les unissent. Quand on lit dans un autre passage où la princesse réfléchit sur la louange et la beauté, non pas à propos des amoureux, mais de l'extravagante courtisanerie de Boyer, que la beauté n'a pas besoin du « painted flourish », du vernis spécieux des compliments, et que celui qui parle de la beauté ne doit pas la vanter comme un camelot qui essaierait de la vendre, on se rappelle en particulier le sonnet 21, qui rejette les comparaisons excessives, ne produisant qu'une painted beauty, qu'une beauté peinte, et où le poète du recueil refuse de louer comme s'il voulait vendre. Rosaline est noire, c'est-à-dire brunette, comme la maîtresse du poète. Et Biron va jusqu'à dire, comme lui, la maîtresse du poète dans Les Sonnets, bien sûr, euh, je ne parle pas de Shakespeare, va jusqu'à dire, comme lui, qu'une femme ne peut être belle sans être aussi noire. En jugeant que la dit qu'at das Blot » cache la beauté, il fait penser au grand vers du sonnet 83. « For I impair not beauty being mute. Car je n'altère pas la beauté étant muet. » C'est un très grand vers, un des plus beaux vers de Shakespeare. Surtout du fait que c'est Shakespeare qui l'a écrit. Shakespeare qui dit en restant muet, je n'altère pas la beauté. Peut-être que même moi, en parlant, je n'arrive pas vraiment euh, à être euh, au niveau. Et quand le roi soutient, dans les plaisanteries qui suivent ce débordement d'enthousiasme de la part de Biron, que le noir est plutôt le signe de l'enfer et de la nuit, et qu'Armado prétend, dans un tout autre contexte également comique, que « love is a familia, love is a devil, there is no evil angel but love ». Amour est un esprit malin, amour est un diable, il n'est aucun mauvais ange, sinon amour. On retrouve certains des sonnets, surtout 144 et 147, les plus sombres, il suffit de remarquer aussi que Biron se plaint, comme le poète des sonnets, des femmes qui portent de faux cheveux, et qu'il est attiré par Rosaline, comme le poète par la maîtresse Noire, bien qu'elle ne soit pas une grande beauté, que le portrait de Dumaine, un homme si séduisant qu'il pourrait faire beaucoup de mal s'il le voulait, s'assombrit dans l'analyse autrement plus complexe et ambiguë du beau jeune homme au sonnet 94, et que la tirade du roi qui ouvre la pièce sur le temps et sur l'immortalité tourne sur les mêmes métaphores que les sonnets qui traitent de ces sujets, le temps qui dévore, etc., pour voir que les sonnets puisent dans Peine d'amour perdu pour en approfondir les images pour concevoir à partir de Rosaline une femme qui est noire moralement et spirituellement, et pour explorer la dimension vraiment infernale de l'amour ou de la luxure. Shakespeare semble avoir exploité, le poème d'amour perdu, pour les sonnets, que l'on pourrait appeler à plus juste titre peine d'amour perdu. Si la poésie des amoureux fait sourire, cependant, Shakespeare s'y intéresse tout particulièrement comme poète. Il cherche dans l'exagération la vérité sous le mensonge. Birou et les autres aspirent au vocabulaire le plus élevé possible et veulent croire par conséquent que leurs dames sont des déesses loin au-dessus des mortels. Mais leur excès vient de ce que cette sorte d'émotion ontologique, l'amour révérencieux, les dépasse et leur ouvre un monde nouveau. Ils apprennent l'émerveillement, encore lui. Il faudrait être barbare, selon Biro, pour voir Rosaline without wonder, sans s'émerveiller et même s'enflamme de la « wonder », merveille, qu'il découvre dans les yeux de Catherine. Le monde change pour eux, perd ses limites. Et au moment même où Biron, touché au vif par l'incrédulité du roi devant ce qui est pour Biron, la supériorité flagrante de Rosaline, refuse l'aide de la rhétorique pour la défendre, il se lance néanmoins dans une prodigieuse hyperbole. À la vue de Rosaline, dit-il, un vieillard desséché par cent hivers en secourait cinquante et conclut en disant d'une telle beauté qu'elle est « the sun that maketh all things shine ». Le soleil qui fait que toute chose brille et au fond, il a raison. La beauté ravive qui la contemple. La beauté n'est pas affaire d'esthétique, mais de vie. Et l'apparition de l'amour, comme celle du soleil, transfigure tout. L'amour mène à la poésie, en partie à cause de la tendance imitative de la jeunesse, mais aussi parce que l'amour et la poésie sont le seuil de l'émerveillement et de la louange. Les chansonniers et suites de sonnets qui s'adressent dans une sorte de ravissement à Laure, Pétrarque, à Hélène, Ponsard, à tant d'autres, sont au cœur de la poésie. Shakespeare donne même au roi pour le sonnet qu'il écrit sur la princesse, un vers tout à fait poétique, dans le sens qu'il renouvelle notre perception de la réalité. Par comparaison avec le visage de la princesse, la lune paraît bien pâle lorsqu'elle brille through the transparent bosom of the deep à travers le sein transparent du profond. Le seul mot d'origine latine, transparent, transparent, rend étrange le ciel nocturne, où toute l'immensité de l'espace devient une faible barrière entre la lumière et nous. Et le dernier mot, deep, le rend encore plus mystérieux, en inversant le haut et le bas, comme si, en regardant le ciel dans le monde autre de la nuit, ou en regardant le visage merveilleux et autre de la bien-aimée, on perdait les repères habituels. Et en même temps qu'il permet au roi de faire avancer la grande tâche de la poésie, l'anacticis, ou « Recréation poétique du monde », Shakespeare célèbre, dans un autre vers, la cuidité du réel, la spécificité de chacune de ces choses multiples qui nous entourent. Avant de dire à la princesse qu'il a entendu par hasard le roi et ses amis se préparer à se déguiser en russe pour pouvoir aborder leurs amis, Boyer, qui accompagne la princesse, un courtisan, commence par ce détail apparemment superflu, qu'il avait pensé se reposer un moment under the cool shade of a sycomore, sous le frais ombrage d'un sycomore. Ne disons pas que ce sycomore est figuratif, sous prétexte qu'il peut évoquer la mélancolie. Voyez, N'étant pas mélancolique, mais comprenons plutôt que ce premier vers d'une assez longue tirade donne soudain et avec le même imprévu que le saule penché sur le ruisseau au début du récit où Gertrude raconte la mort d'Ophélie dans Hamlet, sur le monde tel qu'il est, sur l'inépuisable quotidien. Pourquoi un sycoman Pourquoi simplement un arbre Notons aussi que l'arbre, la fraîcheur et l'ombre sont attirés néanmoins dans un rythme qui les anime et qui devient agréablement musical grâce aux deux accents qui se suivent irrégulièrement dans Cool Shade. Under the cool shade of a sycoman. En tant que poète, Shakespeare s'intéresse à la poésie de ses personnages et aussi à leur langage. La pièce est particulièrement riche, par exemple, en personnages mineurs qui maltraitent l'anglais et qui, se faisant, font rire. Pourquoi Parce qu'il nous plaît de trouver les autres ridicules afin de savourer notre supériorité ou parce que toute déformation de la langue est profondément comique, en ce qu'elle en montre le possible. Le renouvellement qu'elle opère est manqué, mais au moins il met la langue en effervescence. Il montre qu'un véritable renouvellement est réalisable. Et il rappelle que la littérature est là pour le réaliser. Les remarquables, après tout, que le théâtre de Shakespeare de l'écrivain qui recrée plus que quiconque la langue qu'il écrit et le réel où cette langue a son origine et sa fin fourmille de personnages qui ne maîtrisent pas l'anglais pour notre plus grande joie a commencé par lance dans les deux gentilhommes de Vérone peut-être sa première pièce qui entre en scène en se plaignant d'avoir reçu sa proportion comme le fils prodige, le fils prodigue de l'Évangile. Ici, à côté de Costard et de Dalle, le rustre et le sergent de ville borné, dont les substitutions de mots font de l'anglais une sorte de chaos qui attend qu'une nouvelle création leur donne, il s'en trouve deux autres. Chez Oloferne, le maître d'école, le recours continuel au latin et la manie de décliner sans cesse des synonymes, like a jewel in the ear of Kylo. the sky, the working, the heaven. comme un joyau à l'oreille du Kylo, le ciel, l'empiré, le firmament, ceci à propos d'une pomme dans un arbre, constitue à la fois, pour son auteur, une réponse ludique à la malédiction de Babel et un déploiement, bien que lourd et pédant, de l'exubérance du langage. Armado aime aussi aligner des synonymes. Et sa saisie approximative de l'anglais, comme ça, il, il parle l'anglais comme un basque espagnol, et comme sa recherche incessante de tournures neuves et prodigieuses, artsman, preambulate, we will be singled from the barbarous, lettré, préambulé. « Nous serons singulisés des barbares » ou « Dost thou infamonize me among potentates »« Tu oses m'infamenter devant des potentats » évoquent, par la réussite parfaitement comique de leur échec, l'inventivité de la grande poésie. Shakespeare étudie aussi, cependant, le danger du langage. Lorsque le roi présente Armado, par exemple, comme « one who the music of his own vain tongue doth ravish like enchanting harmony », un homme que la musique de sa langue vaine ravit comme une harmonie enchanteresse, on peut supposer, me semble-t-il, que Shakespeare réfléchit sur la menace qui pèse sur tout écrivain. Chercher, au lieu du vrai et du beau, des effets qui lui plaisent et qu'il le fait non pas de façon sombre mais dans la confiance et la joie puisque cet avertissement est donné non seulement dans des vers rimés, et donc particulièrement conscients d'eux-mêmes mais au cours d'un sonnet. Ce qui l'intéresse surtout, c'est le serment par lequel les seigneurs de Navarre fondent leur académie. Le roi enjoint à ses amis de signer afin d'acquérir une re renommée impérissable et de devenir les Heirs of all eternity, héritiers de toute l'éternité. Le pléonasme, toute l'éternité, témoignant bien de son enthousiasme immodéré et afin que la cour de Navarre devienne « the wonder of the world », la merveille du monde. Le roi, est coupable d'une manière dubrisse comique. Et il apprendra, à la vue de la princesse, à s'émerveiller de quelqu'un d'autre que lui-même. Et comme certains éléments de la première partie de la pièce, avant que la mort vienne tout changer, sont réétudiés et approfondis dans les sonnets, la tirade naïve et grandiloquente du roi servira, quelques années plus tard, pour le discours d'Henri V devant les « happy few » à Azincourt. Excusez-moi d'évoquer Azincourt devant vous. Euh, discours, au contraire, plein d'intelligence sur l'être humain et la gloire véritable. Henri aussi suppose que l'on se souviendra d'eux jusqu'à la fin du monde. Lui aussi est conscient de la nature exceptionnelle de ce qu'il entreprend. Et lui aussi nomme ses compagnons, Bedford and Exeter, Warwick et Talbot, Salisbury et Gloucester, comme le roi de Navarre les siens, vous trois, Pyrrhon, Dumaine et Longueville. Le langage de Navarre est même déjà militaire. Ses amis sont des conquérants puisqu'ils font la guerre à leur passion et à « the huge army of the world's desires », l'immense armée des désirs de ce monde. Le contact avec le réel dans la tirade héroïque d'Henri V rend encore plus irréel celle du roi de Navarre. Shakespeare confie à Byron la tâche de critiquer ce plan ce serment, cet emploi dangereux du langage, dans trois passages qui suivent presque aussitôt et qui s'approfondissent progressivement. Le projet des jeunes gens est d'étudier afin de connaître les choses « hid and barred from common sense », cachées et interdites à la perception ordinaire. Biron fin de comprendre ainsi ce projet. « To know the thing I am forbid to know » connaître ce qu'il m'est défendu de connaître et promet sans hésitation d'étudier alors comment bien manger et voir sa maîtresse malgré les règles et comment violer son serment sans manquer à sa parole. Ce ne sont que des sophismes. Mais en faisant allusion aux fruits défendus, à l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans la Genèse, ce qu'il m'est défendu de connaître, il introduit à la fois la question du mal, que la pièce continuera d'explorer et que toute comédie doit prendre au sérieux afin d'accomplir son œuvre, et le problème de la connaissance dans un monde imparfait, en glissant subrepticement de « hid and barred à « forbidden », des choses obscures qui se défendent contre les ignorants, à des choses défendues, il procède comme le serpent de la Genèse et montre le danger d'un langage déchu. Son raisonnement continue d'être en partie captieux dans un deuxième passage où il suppose que l'étude ne consiste qu'à apprendre ce que d'autres savent déjà et à connaître les choses à distance, par les livres, plutôt que directement et dans le vécu. En soutenant cependant que ceux qui savent donner des noms aux étoiles ne reçoivent pas plus de « their shining »« nights », des nuits lumineuses que leur offre la vie, que ceux qui se contentent de se promener et de regarder, il fait apparaître une des erreurs fondamentales de l'académie, vouloir distinguer entre étudier et vivre. Puis, dans sa dernière réaction au serment, il découvre le défaut du serment même, son aveuglement, Devant la réalité de la condition humaine et la faute qu'il constitue à l'égard du bon emploi de la volonté et du langage. Nous violerons nécessairement notre serment, dit-il aux autres. For every man with his affects is born, not by might mastered, but by special grace. Les passions de l'homme naissent avec lui, maîtrisés non par force, mais par une grâce spéciale. Shakespeare nous plonge ici dans la controverse religieuse de l'époque, puisque Byron suppose que les hommes sont incapables de vaincre le mal et qu'il reprend un terme de Calvin, « grâce spéciale », déjà cité, dans le livre et les prières en commun, dans le catéchisme, pour désigner l'intervention de la grâce de Dieu dans les circonstances spécifiques de la vie d'un individu. Il continue en affirmant que celui qui enfreindra « in the least degree » dans le moindre détail les lois de leur académie « stands in a tender, « Of eternal shame » sera condamné au déshonneur éternel. On entend derrière le badinage de Biron, tout cela sur un ton léger, comique bien sûr, mais on entend derrière ce badinage l'idée biblique selon laquelle, pour être juste devant la loi, il faudrait l'observer en tout point et à tout moment ceux qui en transgressent, la plus petite partie étant promis à une condamnation sans fin. Biron dit à ses amis, en somme, qu'il ne sert de rien d'affirmer solennellement que l'on luttera contre l'immense armée des désirs de ce monde et que le serment même est blâmable, puisque l'on jure de faire ce que l'on ne peut faire. La présence, dans une autre réplique de Biron, de l'expression « paye and ney" qui renvoie au passage de l'Évangile où Jésus ordonne de ne pas jurer, mais de dire « oui » quand c'est « oui » et « non » quand c'est « non », tout ce que l'on y ajoute venant du malin souligne la gravité de l'erreur que l'amour des dames de France devra racheter. Je suis conscient d'alourdir cette première scène, mais il me semble nécessaire d'exposer ce que la critique n'a peut-être pas entièrement compris. Au théâtre, et ou même en lisant la pièce, on saisit au passage certaines allusions et certaines idées dont on voit peu à peu la pertinence à mesure que l'œuvre se déroule, sans oublier qu'il s'agit d'une comédie qui offre d'abord légèreté et allégresse. Peine d'amour perdu n'est pas une œuvre chrétienne du reste, comme dans le sens de polioque, ou Athalie, ou le soulier de satin. Il est néanmoins remarquable que Shakespeare, qui va toujours au fond de sa pensée, ne se borne pas à faire affleurer quelques notions religieuses générales, mais introduit rapidement et sans du tout s'y appesantir des expressions bibliques et théologiques très précises. C'est, me semble-t-il, une marque distinctive de son génie. Il n'insiste pas. Il laisse le spectateur libre de réagir comme il veut devant ses pièces. Mais il offre à celui qui croit prendre conscience de la dimension chrétienne de ses pièces certains moments suffisamment denses et exacts pour illuminer le tout. Bon, voilà, la semaine prochaine, euh, je continuerai de parler des peines d'amour perdu en explorant surtout... Euh, cette comédie où Shakespeare approfondit déjà la comédie et en, en explorant le sens très complexe et très euh, profond et très beau du dénouement. Merci, on reprendra dans quelques minutes. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.colège-deux-france.fr.